0: Bienvenido al Fotógrafo con Canas. Mi nombre es Michele Díez, soy un nómada digital que viaja por el mundo toma fotos y videos. Aquí vamos a hablar sobre fotografía, sobre videografía, sobre la última tecnología, emprendimiento, todo lo relacionado con esto de la fotografía y creación de contenido en redes sociales. Voy a hablar desde, desde mi experiencia, no llevo mucha, pero prefiero ser honesto al respecto para no decir que les estoy inventando cosas. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos un día más de... Iba a decir blog, pero es un podcast, la verdad, me queda un poquito complicado acostumbrarme a esto. Igual estoy grabando esta entrevista para este podcast, por decirlo así, para tener varios clips, para poder insertar en mi Instagram. Si no me siguen, arroba 10 va a estar también en la descripción. Bueno, yo me pregunté la semana pasada, cuando estaba haciendo como que el script de este, de este podcast, listo, ¿qué tema hago? Entonces tengo una cantidad de temarios que tengo para cubrir en este podcast, pero pensé... Y eh, bien, acá o sea, hay mucha gente que no tiene ni idea de quién soy yo, entonces voy a hacer un podcast hoy cubriendo dos temas. Uno, eh, una historia, la historia cortica de cómo empecé, por qué llegué a donde estoy en este momento, qué me llevó, o sea, toda la cantidad de cosas que me llevaron de un punto A a punto B. Y dos, por qué empecé trabajando gratis, porque considero que es un tema muy muy delicado, muy caliente, mucha gente como que ¡ay no, no tienes que trabajar gratis porque es que tu trabajo! Ta, 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 ta. Antes de que me crucifiquen, eh, quiero que, que sepan de que el input que tengo de esto, lo hablo de experiencia propia eh, y considero que tal vez es un punto muy importante para cubrir, para todas las personas que están empezando. Yo nunca he considerado que tal vez las personas que ya llevan el tiempo con esta vaina deberían trabajar gratis porque ya tienen su audiencia, pero aún así es el tiempo de cada uno de ustedes y pues haga lo que quiera con su tiempo, ya Entonces... Basado en eso quiero comenzar a compartirles un poquitico de mi historia y, y, y cómo me llevó toda esta parte de la fotografía y cómo terminé hoy en día viajando por el mundo como nómada digital y tomando fotos, pero todo comenzó en un punto por allá en julio del 2017, junio, julio del 2017. En, era una época en la cual yo estaba obeso, estaba mucho más, más, de, de, más digo más sobrepeso porque en ese momento dije, bruto qué flaco que esté. No. Pero comencé a, a, a entrenar y entrenar muy fuerte, comencé a ser más juicioso con la parte del entrenamiento, de la comida, con la parte de levantarme temprano, ir al gimnasio, cuidar toda la parte de comida, toda la cosa, porque me gustaba hacer eso, me gustaba entrenar, hacer entrenamiento de fuerza, toda la cosa. Entonces, llegó un punto en el cual yo estaba muy bien y comencé a, 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 con, a consumir mucho contenido de redes sociales que normalmente no hubiera hecho, sino porque en mi trabajo anterior tenía mucho tiempo libre, entonces no tenía nada que hacer, entonces veía YouTube. En ese, pues, con, conocí los grandes youtubers eh, norteamericanos como Casey Neistat, como Peter McKinnon, cosas así. Dentro de esos eh, youtubers conocí a... Uh, a un personaje en febrero, en febrero del 2018 conocí a Gary Vaynerchuk, que es una persona que un día de eso le voy a dedicar todo un podcast completo de por qué todos deberíamos encontrar un Gary Vaynerchuk, porque todos deberíamos buscar una persona que nos inspire a, a hacer muchas mejores cosas, pero eso es otro punto de arena Pero yo dije, hombre, ven a casa, yo tengo un proceso, yo tengo una... como una experiencia, una historia que, que me ha servido a mí. O sea, yo pasé de pesar 127 kilos a 108, pasé de tener un porcentaje corporal de 37.5 a 22. Y yo decía, hombre, ¿pero qué puedo hacer yo para mostrar a la gente, para inspirar a la gente a hacer esto? Y eso fue pues, gracias a la, a la persona que se le comentaba. Y yo decía, ¿qué mejor forma que tomar fotos? O sea, yo quiero que, que mostrar que a la gente de que esta parte de bajar de peso no es simplemente... Venir y, 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 ah, dale, yo hago ejercicio, no, o sea, y la vida del gimnasio como tal es una vida muy diferente, es una vida de que si tú quieres un, un resultado full fuerte, full bueno, tú tienes que tener mucho sacrificio, y, y, y mi fotografía se basó en eso, mi fotografía se basó siempre en mostrar varias reales, entonces ahí fue cuando nació mi cuenta de Instagram Fitness llamada Snap the Gym Run, fue una cuenta eh, a la cual me dediqué a, a tomarle fotos a personas que entrenaban, entrenaban fuerte, entrenaban bacano, entonces el, el yo saber algo de fotografía me ayudó porque era mezclar la parte real de la fotografía con la parte mmm, como inspiracional, por decirlo así, y con muy buena técnica. Y no, y no mostrar esa parte de la fotografía fitness que mucha gente va como posar a un gimnasio, que es como, ya no, no, no eso a mí no me gusta. Pero bueno, eso fue la, esa fue la razón por la cual considero fotografía fitness. Entonces eh, me llevó a otra cosa de que yo estaba de que yo estaba muy enfocado como en, en mostrar mi viaje, lo que estaba aprendiendo desde en ese momento, comencé a hacer unos videos de YouTube, eh, que si los ven ahora mismo es como que, bueno, había talento, pero el cuento era muy diferente, era, era otro tipo de formato, otro tipo de, de video, yo quería hacer blog, tener celular ¿verdad? toda la vuelta, pero entonces era como, pero estaba documentando, estaba simplemente haciendo lo que quería hacer, pues, hacer un, un video semanal, aprendiendo nuevas técnicas, hubo un video muy interesante, la verdad, y me, yo lo veo y me... Y, Claro, no son los mejores videos con la mejor calidad, pero me siento muy orgulloso de haber comenzado por lo menos a documentar todo esto. Entonces, eh, cuando llego a este punto de, de comenzar a hacer videos y llega a este punto de, de comenzar a, a documentar todo esto, comienzo a, a, a cogerle más seriedad a esto, comienzo a consumir mucho más contenido más específico con respecto a crear una marca personal, o por lo menos crear una persona en redes sociales que, que sirviera mucho para para ser un punto de, de referencia a, a, a emprendimiento digital, un punto de referencia a, a eso, porque porque esta persona va a creerle en cuanto a fotografía y no. Entonces, eso fue lo que comencé a hacer como tal en, en, en esa época de de febrero por allá en el 2018. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Por qué digo febrero de 2018? Porque para mí esta época es muy importante, fue cuando, cuando comencé seriamente a a meterme en toda esta parte de buscar personas con quienes trabajar, o sea, buscar personas con quienes hacer las fotografías, buscar personas con quienes hacer cosas bacanas. Eh, yo para esa época conocí a muchas personas que trabajaban con redes sociales y, y, y les decía, porque como no tenía ningún tipo de, de, de brochure o contactos o nada, simplemente... Hey, me gustaba tomar fotos, me gustaba tomar fotos, me gustaba tomar fotos. Yo todo lo que buscaba en ese momento era aprender a tomar fotos. tenía un trabajo, como les dije al principio, tenía un trabajo que me daba una libertad de tiempo. Digamos que no tenía que marcar un reloj a la hora de llegar, no tenía que marcar un reloj a la hora de irme. Entonces yo podía llegar a las 9, 10 de la mañana y poder irme a las 4 y media, 5 de la tarde sin ningún problema. Entonces al hacer esto, pues, me daba tiempo y me daba cierta flexibilidad. O sea, es más, en la mitad del, del trabajo yo podía, la verdad como que cambiar mi hora de almuerzo, la hora que yo quisiera, irme por dos horas y después volver, o sea, eso es lo que yo podía hacer. Entonces al hacer eso me ayudó a, a comenzar a ser más flexible y como no tenía necesidad económica, como no tenía necesidad económica de tener una remuneración por mi trabajo fotográfico, tenía la libertad de simplemente dedicarle todo el tiempo que yo quisiera a aprender, aprender a practicar, aprender a practicar y ese es un tema del cual voy a tocar ahorita al final de, 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 de trabajar gratis, una de las razones es poder practicar. Que de lo más bacano de todo ese viaje. Entonces, para esa época, eh, para febrero del 2018, como decía, yo conocí a Andrea, que es la persona con la que en este momento pues, viajo como nomad digital por el mundo. Y la conocí en, en un evento eh, y comencé a tomarle fotos a ella y a otras personas más. Eh, Hubo una historia un poco cómica ahí en toda la mitad de, de, de ese evento porque yo la conocí por medio de otra pelada, pues de otra muchacha en ese momento. Pero no entra en detalle. El caso es que ella y yo comenzamos como a, a, a tener mucho, mucho feeling por vainas que no tenían nada que ver con la fotografía, pero bueno. Yo comencé a decirle a ella, no, tales yo tomo fotos, yo hago videos, esto y lo otro. Entonces hay un día como que, mira, me gustaría que tú me hicieras un video. Yo bueno, antes de eso yo le había dicho, pues yo te cambié unas fotos por un café, la, la, la vieja confiable. <ríe> Pero ella me decía, no, no, ella me dijo, no, yo quiero que me hagas un video, porque yo le había mandado, entre las tantas conversaciones que teníamos, de aquí para allá, de allá para acá, yo le había mandado un video de YouTube, de lo que yo hacía. Sí, yo me pongo a pensar, es como que, wow oh, tú le mandaste eso, mi Pero bueno, <ríe> Gajete, cosas que uno hace para querer impresionar. <ríe> Pero acá hace unas comillas en el aire por si, sí, <ríe> por la gente que no ve este clip. Pero a mí no, yo creo que tú me haces un video. Entonces yo dije, listo, vale, papá, papá, voy a hacerte un video, voy a, voy a chismosear. Entonces, ¿qué? Entonces, claro, en ese momento cuando cuando yo chismoseo qué hace ella y cuando yo chismoseo quién es ella, yo busco en sus redes sociales y encuentro ya una persona que lleva años trabajando con redes sociales. Encuentro a Andrea como una persona que tiene ya una audiencia de 18.000 suscriptores en YouTube. Y yo, uy, ¿cómo? O sea, esta persona ya haría ya, ya otro, otro costal. Y yo como que, bueno, o sea, dale, voy para esa. Entonces yo pensé como que, bueno, ya no puedo hacer un video así como que más o menos como lo haría con el celular. Como lo, lo que yo venía haciendo, yo no, que utilizar la cámara. Yo la cámara la verdad la utilizaba para hacer fotos, pero videografía no tenía ni idea. O sea, no tenía ni idea de cómo esta cámara podía servir para hacer videos. Pero se aprendió, se aprendió y, y se hizo. Entonces comenzó ahí... En febrero de, del, del 2018 hasta más o menos julio comenzamos a trabajar fuertemente y cuando yo a trabajar fuertemente era que yo, para esa época, yo tenía mi trabajo, entonces yo madrugaba mucho, yo, yo madrugaba a las 5 de la mañana, algo así, madrugaba para comenzar a hacer fotos de gimnasio, fotos de esas cosas. Eh, a las 8 o 9 de la mañana estaba en el trabajo mío, yo salía a las 5 de la tarde, seguía a otras fotos, comenzaba a editar fotos o hacía videos con ellas o algo. Y después era ir a la casa de ella a seguir editando hasta las 10, 11 de la noche. Y esto era todos los días. Los, domi los fines de semana los utilizábamos para, para, para hacer videos para su YouTube. Y al momento de, de comenzar a trabajar, comenzamos a tener un ritmo de trabajo bravo. O sea, yo, yo trabajaba de domingo a domingo, yo no tenía descanso y lo disfrutaba muchísimo entonces era lo bueno eh, ella en su momento me, 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 me hizo una propuesta e económica de de sus ganan de las ganancias eh, dividirlas en 50 y 50 de, de, de YouTube o sea cuando eran muchas pero era simplemente el saber de que yo era ya socio de ella para mi manera fue increíble entonces era era pensar bueno esto está siendo remunerado pero pero bueno o sea eso fue una una cosa que pasó y yo dije hombre para adelante, eso me ayudó de experiencia. Todo ese trabajo que yo hacía me ayudó de experiencia. Pero bueno, ¿qué pasó? Pasó en julio que yo empecé... Yo en julio cuando nos mudamos juntos, porque nosotros nos mudamos súper rápido juntos. Un segundo que estaba pasando vehículo muy ruidoso por acá cerca. Y eso que todo se Cuando en julio nos mudamos juntos, comenzó la parte de, de verdad de trabajar duro. Porque ya... Yo, yo venía a estar viviendo pues en la casa de mis padres, pues, pues mi mamá, yo vivía en Barranquilla, no tenía ningún gasto y aunque me iba muy bien, o sea ya es como que diferente porque ya estaría en otro costal, ya es vivir con alguien, compartir gastos, entonces bueno comencé a, a ya estructurar más financieramente mi, mi, mi trabajo y creo que mucho de esa parte la hablé el, en, el, en el podcast pasado en el cual cómo tener un, un, un ingreso constante y, y si no lo han hecho voy a dejar el link en de la descripción o recomiendo que le el otro podcast, porque ya si están escuchando esto por alguna plataforma va a ser mucho más fácil que, que lo escuchen. Y bueno, cuando comenzó eso, yo digo, hay que comenzar a a, a monetizar un poquito más toda esa parte de, de, de hacer fotografía, hacer videos. Nunca, durante ese tiempo, nunca dejé de educarme, nunca dejé de mejorar la calidad de lo que hacía, nunca dejé de de preocuparme por tener una mejor, una mejor calidad y conocer más personas. Cuando yo me acercaba a alguien y cuando yo le decía a alguien quiero hacer fotos, yo siempre comenzaba, pero primero te los quiero regalar. O sea, listo, yo tenía, un, yo tenía, un, tenía un, una experiencia, tenía, pero tenía una referencia de la, de la gente que trabajaba conmigo. Me, tenía una, una parte en la cual mucha gente ya me recomendaba como, hey loco, ¿quieres un fotógrafo o fitness? Michelle es la persona que debe de trabajar. Listo, yo también seguía haciendo fotografías normales, eh, pero la fotografía fitness fue lo que más, más me estaba dando movimiento a mi Barranquilla Pero todo comenzaba siempre como que, todo comenzaba siempre con, te voy a regalar unas fotos. Bueno, cuando me mudo con Andrea, comienza una estrategia mucho más interesante con respecto al trabajo gratis, porque listo ya tenía una, una mentalidad diferente. Para resumirle cuentas, yo en agosto renuncié a mi trabajo porque ya tenía una cantidad de ingresos constantes, pero nunca cambié la estrategia de cómo conseguir clientes. Y, y aunque la comparación era un poquito medio maluca, pues a mí siempre me decían, María, tú pareces un, 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 un dealer. Y yo, ¿por qué? Porque siempre da la muestra gratis, la gente queda enganchada contigo y tan, tengas bagallé. Y yo, pues, <risa> sorry, pero <risa> eso es lo que hacía. Porque también era eso. O sea, yo conseguía muchas personas con las cuales... O sea, nadie le iba a decir que no a una, una, una foto gratis. La venta es que nadie a decirle no a una foto gratis me daba la oportunidad de, uno, tener fotografías para, para mi Instagram, para mis redes sociales y dos, que la gente quedara como hey ah, Me gustaría trabajar más contigo. Había gente que decía que no, que no podía pagarlo y está bien. la gente que decía, hey ¡Sí vale la pena pagarle! Como lo decía en el podcast anterior, una vez las personas... una vez las personas aumentan su calidad de Instagram nunca van a querer irse para atrás. Entonces, eso es lo que yo decía. Si tú tienes un trabajo bueno, para uno como fotógrafo yo creo que es, es muy fácil de, decir, de, de verdad, entender que el costo operacional para uno, o sea, de, de uno de un día, ir tomar dos, tres fotos, regalarlas y, 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 y editarlas y volverlas, uno sabe que el costo operacional para uno es un costo que uno puede cubrir. No quiere decir de que no haya un costo, pero mírenlo como inversión para posibles clientes. O sea, ¿cuántas empresas no gastan en mercadeo dinero para simplemente darse a conocer? Entonces era eso. Entonces llegaba el, 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 el siempre como el, el, el dilema de muchas personas: como, ah, no, que, que tú no deberías de regalar tu trabajo, el trabajo de los fotógrafos está complicado como es, la gente siempre va a querer fotos gratis, y no faltaban las personas que decían, ven, eh, regálame fotos y regálame fotos y te la cambio por exposición, pues uno decía a veces sí, a veces no, hay, un, hay una delgada línea en, en siempre trabajar gratis, o sea, a mí me decían, Ay, ven acá, regálame unas fotos para, para, para tal campaña, tal cosa, te la cambio por exposición, bueno, yo siempre, la primera vez, la verdad, yo siempre, siempre decía que sí. Yo, a mí me parecía, me sigue pareciendo que un primer trabajo gratis es el inicio de una relación. O sea, el trabajo gratis es lo que de verdad considero yo que, que te abre las puertas, te pone el pie adentro para que tú comiences a trabajar con esa persona. Muchas personas van a decir, pero es que no, es que no tiene que ser así, no siempre tiene que pagar. No, sí, está bien pero lo que funcionó a mí, o sea, yo no quiero decirte de que todos los trabajos se los deben pagar con publicidad o con exposición o como quieran llamarlo, o sea, no, pero sí considero de que los trabajos gratis, al principio, cuando estás empezando para darte a conocer, son lo mejor, porque loco, tú no sabes de verdad, de verdad, quién de esas personas a las cuales tú le hiciste un trabajo gratis, otra vez con viaje en el aire, ¿Quién puede ver ese trabajo y preguntar loco? Ah, no, ven acá, Michele Díez. Otra cosa. Eso sí, yo siempre exigía, exigía que cuando fuera a trabajar y no cobrara dinero, igual cuando cobraba, pero eso lo, explico, eh, lo expliqué en el, video pasado, en el podcast pasado sobre el derecho de autor, yo siempre hacía la foto de todo Michele Díez. Y no un tag, es como foto por Michele Díez. Entonces era por qué, para que porque de verdad uno nunca sabe, o sea y a mí muchas personas, muchas personas llegaron a mí porque, hey, vi la foto que le hiciste a fulano de tal, y ese fulano de tal no me fotos, y eso me trajo un cliente, entonces ahí ya para mí fue una ganancia. Entonces, el trabajo gratis es una cosa muy delicada porque mucha gente va va a aprovecharse de eso, mucha gente se va a aprovechar, conocí muchas personas que... Buscaban talentos jóvenes, personas con pocos seguidores y cosas así, y, y, y aprovechaban para, para darles esa, como que dice, esa manipulación de decir, mira, te voy a dar exposición en mis redes sociales, toda la cosa. Sí, eso funciona. La primera vez, hacía la foto gratis, sí. La segunda vez, a lo mejor no. A veces simplemente era una relación de trabajo con alguien, a veces simplemente era un llave una amiga, un amigo y me, me gustaba trabajar con esta persona y sabía que me da exposición y vaya para adelante, o sea, no hay ningún problema. Eso me llevó a eso me llevó a a, a en septiembre a hacer mi primer viaje. Yo me fui con con Alejo Alejo Abomor que en Barranquilla conoció como Pitbull es un peleador de MMA. Lo conocí por medio de otro amigo que le hacía fotos que se llama César Romero y, y me dijo me dijo frente a loco eh, yo me voy a hacer un trabajo a Rihuacha, a La Guajira. Me voy a hacer un trabajo, voy a hacer un, un canje con una escuela de CAI, toda la cosa, y me van a dar hasta, hasta días, la cosa. Yo te puedo cubrir los pasajes, pero no tengo plata para darte. O sea, te puedo cubrir los pasajes y la comida, pero no tengo plata para pagarte. Y yo le dije, pa'lante. O sea, John el man, ¡Oh, sí, sí! pa'lante. Y yo dije, loco, es la experiencia, es el, poder hacer, es el poder hacer toda la parte de la... Es más, no, no, no me acabo de acordar, qué pena Los pasajes no estaban, estaba la estadía y estaba la comida Los pasajes hablamos Y decidimos ir con otro amigo, con Mike Estrada Y con los gastos que nos cobraban en gasolina Porque era el carro de Mike Y arrancamos para Río Hacha Y fue un hit completo Nos fuimos para Río Hacha Y allá aprendí a manejar el dron Hice un video bacano, de hecho es uno de los videos Con más views que tengo, fue full divertido eh, y, y fue la experiencia y fue el hecho de, de, de documentar una cantidad de cosas, de aprender, porque yo todas las cosas, como yo lo sigo diciendo, yo sigo aprendiendo de esto. A mí, cuando yo hice por seis meses blogs diarios, lo cual hablaré en otro momento también, fueron un aprendizaje bravo para mí, o sea, era aprender a las malas. Y, y Andrea hace poquito me comentaba de que yo no me la arrugo a nada, pero es porque... Hombre, si uno no se esfuerza, uno no aprende. O sea, si uno no, no, no se esfuerza a aprender vainas nuevas o hacer cosas bacanas, uno no aprende. Entonces, eso me llevó. O sea, a mí en septiembre, ese, ese viaje a Riohacha Hacha con, con Alejo me abrió muchas puertas. Porque con, tuve una relación, inicié una relación muy bacana con Alejo del Poncecer, que me abrió la puerta a mucha gente fit en Barranquilla. Y eso fue mucho más trabajo. O sea, gracias a eso yo conseguí trabajo con. Con Amfit World, que es una, una marca de ropa en Barranquilla, gracias a eso, a eso mucha gente me dio a conocer. Conseguí el trabajo con Caleb Sport, que es una persona de nutrición en Barranquilla, que también hace muy buenas vainas y conseguí muchos más contactos. Y, y personas que al principio también les trabajé de gratis. Entonces, esos fueron contactos que fui haciendo y fueron personas que fui conociendo. Y gracias a él, le pude hacer unas fotos también, por ejemplo, a dos o tres personas del desafío, eh, a, al ganador de. de del desafío en 2017 que fue Ángel y todas esas cosas. Y todo eso comenzó con hacer trabajo gratis. Y, y por ejemplo, yo me acuerdo que para esa época yo apenas acababa de comprar mi dron. Y al acabar de comprar el dron yo no tenía ni idea de cómo manejarlo. También aprendí con esa máquina. Y eso me estuvo súper bacanas Y yo era como, hey, viejo men hay una cantidad de cosas que, que yo aprendí. Y una cantidad de gente que yo, que yo conocí. Que después me generaron ingresos. Y fue súper bacano, o sea, yo, yo me acuerdo que yo yo en la final, yo le decía a ellos que trabajar con ella era un hit, porque no solamente era muy bacano, porque para mis redes sociales era súper saludable para mis redes sociales, pero si no era, me estaban pagando y después comencé a, a, a tener unas mensualidades con ellos y, y, ale, y Alejo, o sea, Alejo, que era una persona famosa, ¿sabes? que era una persona que tenía la exposición de tu vida en ese momento, o sea, para mí es la persona posiblemente con más seguidores con las cuales se había trabajado, era muy bacano porque yo, si no hubiera comenzado a hacer todas las cosas gratis, si yo no hubiera comenzado a tener todo ese trabajo gratis al principio, que me dio exposición y conocer a Alejandro y que Alejandro a la final terminara como un cliente, yo no hubiera podido decir, porque esto lo dije muchas veces, cuando la gente se, se leía con, ya ya me paré en la raya para cobrar por un trabajo y que me decían Ey, no, pero, pero toda la exposición y yo le decía a ellos, o sea, a mí la exposición ya me la da un cliente como Alejandro amor o sea, Pitbull ya me da exposición yo no necesito más exposición tuya, entonces eso era una, una ficha de negocio mía, a veces cuando se ponían muy pesados de que no me podían o querían pagar, entonces era como bueno, bueno o sea, ya es otra cosa ya de, de, de negociación de, de la gente que simplemente quería utilizar eso y nunca invertirle dinero a, a una red social como yo le dije al principio, o sea, yo daba un trabajo gratis no tenía problema, a veces daba dos trabajos gratis sin ningún problema porque cuando querían que siempre fuera trabajo gratis yo decía no o sea bien puedes o sea fueron bacanas las, las relaciones que hubo pero ahí está la puerta que no te pegue cuando salgas el entonces entonces era 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 saber que también entender la la ventaja de trabajar gratis para mí fue muy grande o sea para mí el trabajar gratis me daba mucha libertad de creatividad por decirlo así, era muy bacano saber que que, que una persona al no tenerte contratada o sea, al no tenerte la obligado financieramente a responder por algo, tú no tenías que estar siempre como corriendo dependiendo de, viviente, de viviente por esa persona ahora, no aclaro de que yo no fuera serio con mi trabajo, si yo decía tantos días yo pues daba lo que era, pero la gente sabía, o sea, si tú trabajas gratis es tus condiciones. O sea, si tú no me estás pagando a mí como fotógrafo para ti, o sea, son, son condiciones mías. O sea, yo te edito las fotos cuando yo tenga tiempo, cuando yo pueda y cuando te las pueda entregar. Y esas eran las cosas que, que, que daba. Yo prefería, inclusive, trabajar gratis a hacer descuentos. O sea, yo o trabajaba gratis y no cobraba un solo peso, o yo cobraba mi precio completo. Pero yo nunca hacía descuentos porque... Considero, y esto lo aprendí lo aprendí de Andrea, de hecho, de que cuando uno hace un descuento y uno se baja mucho por querer tener un trabajo, es porque uno se aprecia lo mismo, porque uno tiene como, como, como el amor propio en el trabajo de uno y al pasar eso, pues simplemente uno da un mensaje diferente de no, pues yo, yo me acomodo a lo que tú quieras. No, o sea, lo, o sea, uno tiene que trabajar por lo que uno sabe. Entonces sí, o sea, trabajar gratis me daba mucho poder de negociación a mí y decir yo como que ahí loco, este trabajo lo hago yo como quiero yo en el momento que quiero yo, o sea, muchas veces me, me o sea, me daba mucha risa y muchas veces lo hice, como que, bueno, y somos tal foto a tal, 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 tal hora, y yo llegaba a la hora y la persona llegaba y yo me iba, o sea, yo me iba y era como, hey, pero ya llegué, pero loco, o sea, no, o sea, te estoy, te estoy dando tiempo, pero mi tiempo vale, o sea, que yo no te decía cobrar por la próxima hora o dos horas es diferente a me tengo que sentarme a esperarte, o sea, sorry, pero no. Y hubo mucha gente que se rayó por eso y mucha gente que no me voy a amar, pero era, era cuestión de seriedad. O sea, yo, aunque trabajé siempre gratis, yo nunca dejé de ser serio, nunca dejé de ser claro, nunca dejé de ser consciente, nunca dejé de ser profesional. Sí, no había dinero de por medio, pero había una relación profesional y una cantidad de pautas y cosas que yo era muy, muy serio... Y que me llevaron a, a que la gente entendiera de que Michelle es una persona que te dice en tres días te entrega una foto, en tres días te entrega una foto. Era una persona que, que tú no lo mencionabas y, y se ponía canzón al decir loco. O sea, son los derechos de autor que estás violando. O sea, entonces, toda esa parte me, me llevó a, a tener como que una credibilidad. Y creo que ya para, para, para terminar, quiero, quiero decir que el trabajar gratis y darte a conocer creo que lo más importante que te da son las relaciones o sea el conocer gente el que todo el mundo supiera quién es Michelle Díez el que todo el mundo supiera la calidad de mi trabajo fue como como ese, ese esa ganancia de verdad al yo, yo, yo puede que no haya recibido dinero por hacer unas fotos pero la gente comenzó a conocer mi trabajo y creo que todo eso toda esa cantidad de cosas me llevaron a, a a hoy en día, ser la persona que soy, porque comencé a tomar unas decisiones que, como no fueron basadas al principio solamente por el dinero, sino por las ganas de trabajar, creo que la gente tomó del lado bueno eso, y es la recomendación que le doy a las personas, loco, o sea en toda esta vuelta a la fotografía y la biografía, creo que es muy importante que la gente de verdad tenga una relación contigo, que no sea simplemente mi fotógrafo o mi videógrafo, o sea, es mi llave, o sea, el que me dije tal cosa. Entonces, las relaciones que me dio el trabajar gratis, creo que le ganan por mucho al dinero que pude haber ganado si solamente me dedicara a ganar plata por esto. Entonces, creo que ese es mi input sobre el trabajo gratis. Puedo ir más a fondo más adelante si les parece que es algo muy importante. Recuerden que siempre estoy disponible para comentar todas esas cosas, siempre estoy disponible para para, para dar opiniones sobre las cosas, a veces vemos un poquito más, un poquito menos, pero es eso, o sea, es querer como que saber el input que tienen ustedes. Este va a ser mi primer podcast, podcast solo. Eh, clips de este podcast van a estar en mis redes sociales, en arroba lo más seguro en Instagram, va de clips. Pero, como decía, o sea, no, nunca le va a ganar para mí la ganancia, la ganancia que tuve por no cobrar dinero. Para mí, le, le ganan por lejos a simplemente haber tenido dinero como ganancia. Entonces, voy a dejar de sacar el podcast el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Voy a, voy a tratar de atacar el podcast cada 15 días, cada dos semanas. Voy a hacer lo posible. Tengo varios temas, pero quiero atacarlos de una forma eh, muy orgánica. Que se sienta como que muy de acuerdo con lo que estoy yendo. Si no me siguen en, en YouTube, les recomiendo que sigan allá. Allá estoy haciendo una cantidad de contenido muy relacionado con fotografía y videografía. De hecho... Pronto estaré viajando por 20 días por Europa. Voy a grabar diariamente contenido, pero igual voy a publicarlo dosificado como siempre lo vengo haciendo. Los martes hago un video de Miche Tips. Los jueves hago un video de Miche Noticias, que todo relacionado con fotografía y biografía. Los domingos sí hago un video más largo con un tutorial o, o, o un input ya más largo. Y ahora está con los podcasts. También me pueden, pueden ver todas las fotos que voy tomando en Instagram y en Twitter de vez en cuando doy mi input que tenemos más varios entonces espero que lo hayan disfrutado muchas gracias por estar acá con el fotógrafo con canas recuerden que pueden seguir en redes sociales Compartan este podcast de verdad me ayuda bastante y nos vemos en 15 días Chao.